0: De georganiseerde misdaad is machtiger en dat wordt zichtbaarder in onze samenleving. De onder- en bovenwereld grijpen steeds meer in elkaar. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Wie is de baas in Nederland? En heel belangrijk, hoe stoppen we dit? Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de ondermijning. En vandaag sluit ik deze week af met Cyril Feinhout, criminoloog en hoogleraar En hij was adviseur van opeenvolgende ministers van justitie en 25%. 20 jaar geleden de rechterhand van Kamerlid Maarten van Tra... ten tijde van de parlementaire enquêtecommissie... naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Meneer Feynhout van harte welkom. U loopt al meer dan 40 jaar rond in het vak. Heeft u het ooit zo uit de hand zien lopen... als het gaat om georganiseerde
1: misdaad? Nee, zo niet. Hè. Ik, bedoel, ik heb dus in jaren zeventig als jong inspecteur van politie... de eerste verschijnselen gezien. Wel gedacht, dit kan heel ernstig uit de hand lopen. In de tijd van Maarten van Traa die eerste grote analyses gemaakt... en gedacht, wij hebben een serieus probleem... en als wij niet afdoende ingrijpen, wordt het zeker nog groter. En dan moet ik u zeggen dat mijn bange verwachting... zeg maar rond 2010, 2011, eh, toch eigenlijk begon uit te komen... En in die zin dat je dus zag dat... Uh het geweld toenam, ernstige corruptiegevallen. Op den duur ook, laten we zeggen, killersquatsen in Nederland. Grote wapenvondsten. En zo kan ik nog wel een aantal dingen noemen. Ernstige bedreigingen aan de adres van burgemeesters, van politiemensen. Ook van advocaten. En dat zeg maar rond 2016 kreeg ik echt het gevoel... nu gaat het dus echt helemaal fout gewoon. En men is veel te lang moedig, men laat het gaan. Ja. En dan heb ik dus wel ja, zeggen, mails gestuurd en gesprekken gedaan met allerlei mensen in Nederland om te zeggen... er moet een forste frap komen. Er moet echt wel een strijdmacht komen... die probeert dit probleem te bedwingen. Ja, ik heb dan eigenlijk ook vergeefs op deuren geklopt... En, ja. en op computers geschreven.
0: Want daar gaan we het zeker over hebben. Het is heel lastig om uh, de gesprekken te voeren. Als we even naar het heden kijken... Uh, ja. u spreekt zelfs van maffianisering. Uh, die woorden heeft u in de mond genomen. Hoe erg is het? Wie is op dit moment de baas in Nederland?
1: Nou ja, tot nu toe gelukkig. Hè, is, Dankzij ook de integriteit van het bestuur in Nederland... dat is onze grootste waarborg hè, tegen zeg maar, penetratie vanuit die onderwereld en ook tegen maf dus dat is altijd wel een beetje mijn reddingsboei. De integriteit van het lokaal bestuur, de integriteit van onze rechterlijke macht. Daar zit het dat, nog goed. Daar is een enorme borstwering tegen deze ontwikkeling. Dus we zijn geen narcostaat. Nee, dat vind ik helemaal misplaatst. Want als je over narcostaten praat, dan praat je ook inderdaad over landen... waar de staat zelf ingepalmd is eigenlijk door de drugshandelaren. Dat wou ik net zeggen, dat hebben wij in Nederland niet. Gelukkig niet. Zover is het zeker niet. Maar het staat wel eigenlijk. Onder druk. Als jij burgemeesters zo ernstig begint te bedreigen... dat ze voor weken of maanden bij wijze van spreken moeten onderduiken... als journalisten in de ijzers moeten... en niet een maand en niet een jaar, maar twee, drie, vier jaar... He, als als als, ja, dan begin je wel in een kritische zone te komen... en moet je je afvragen, zijn wij voldoende gewapend... tegen wat hier aan het gebeuren is.
0: Ja, en u maakt dat op verschillende manieren kenbaar. U heeft gisteren ook een ronde tafelgesprek gevoerd in de Tweede Kamer. Daar waren ook uh, politiemensen bij, mensen van de FIOD... natuurlijk heel veel uh, Kamerleden. U heeft keihard uitgehaald naar minister Grapperhaus... Uh, de top van het ministerie, het OM, ons Nationale Politiekorps. Als u dat rijtje even zo voorbij laat komen, wie vindt u dan het meest
1: Incompetent. Nou ja, degene die het in Nederland verantwoordelijk is... en het beleid moet uitzetten... en de naleving daarvan moet, moet verzekeren... is de minister van Justitie en Veiligheid in dit land. En dus hij moet het gewoon wel beredderen en besturen. Hè? Er is eigenlijk in Nederland niemand anders die dat kan. De burgemeesters van de grote steden zijn heel belangrijk. Gelukkig zou ik zeggen. Want die worden in de eerste lijn met de problemen geconfronteerd. Mm -hmm. En als je goede burgemeesters hebt, laten ze het niet gebeuren. Maar ze het gaan. Gaat, politie, openbaar ministerie enzovoorts, ja dan ben je toch erg afhankelijk van de minister van Justitie en Veiligheid. En ik vind inderdaad dat eh, na met name de moord op eh, de advocaat Wiersum, dat die minister wel grote woorden heeft gesproken daar waren ze ook wel reden voor, maar ik vind dat zijn handelen en met name het organiseren van een eh, bijzonder team, los eigenlijk van de nationale politie, dat vind ik echt wel een grote blunder, dat dat nooit mogen gebeuren, want een effectieve bestrijding van dit soort zware misdaden kan alleen maar als je eendrachtig en daadkrachtig samenwerkt. En dan moet je niet zeggen, het politiesysteem, systeem de nationale opsporing splitsen over twee organisaties... Ja, dus dat is, andere, dat, is, dat, is, dat is uw kritiek. Dat is mijn he, dat grote komt, uh, deze Samenwerken week. is heel goed, ja. maar je moet de organisaties niet splitsen.
0: Niet splitsen, want uh, dan hebben we het dus over het MIT... het Multidisciplinair Interventie ja. uh, Team. En dat is al een aantal keer gevallen deze week bij mij... Mm. met ook alle andere gasten. Die zijn daar ook uh, zeer kritisch over. Toch hebben wij ook even meegeluisterd ook, uh, met de mm. ronde tafel vandaag. En dan hoor je toch ook wel een paar mensen zeggen... bijvoorbeeld de Nederlandse Politiebond... die zegt van ja, dat MIT... Uh, kan wel alle structuren zichtbaar maken. Het hele plaatje en die kraag, hoofdlandelijke recherche... die zegt niet het kind met het badwater weggooien. We moeten echt een verfijning hebben. De Fiat zegt uh, het is een goed idee. Politiechef Brabant zegt gun het uh, even de tijd. Uh, Westerbeke, politiechef Rotterdam, uh, zegt ook doorgaan. En tegelijkertijd hoor ik deze week ook heel veel kritiek. Hoe zit het nou?
1: Nou ja, Ik denk wel dat er een soort van zware discussie op de achterhand is geweest... om toch in elk geval de neuzen van politie en ook van justitie... het Openbaar Ministerie op één kant te krijgen. En ik zou bijna zeggen, met mijn ervaring... is het niet een beetje een save the whale operatie Moet de Walvis niet gered worden? En in dit geval de Walvis is natuurlijk de minister van Justitie en Veiligheid. Want het is een beetje zijn paradepaard. En dat zal dus moeten draven, hè? hoe dan ook... En dus, uh, ik denk wel dat er veel powerplay op de achterhand speelt. Zeg ik hier maar gewoon uh, ronduit. En dat geeft dan de indruk... Hè, dat het eigenlijk toch wel een beetje een gesloten front wordt... die voor dat, voor dat team is. Yeah. Maar ja, aan de andere kant zeg ik, ik hoor veel vreemde, veel vrome woorden... Bijvoorbeeld van het fiat. Maar iedereen die een beetje volgt wat de FIOT doet... Die is heel goed in financiële en in fiscale fraude... maar niet in bestrijding van zware misdaad. En die kunnen dan wel eens doen alsof zij een belangrijke partner zijn in het midden. Maar ik vraag me af wat ze te bieden hebben, eerlijk gezegd. Hè?
0: Ja, en ik hoorde de gedrevenheid uh, bij u. Zit het u dwars?
1: Nou ja, kijk, ik zie natuurlijk wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt. Ik volg het al zoveel jaren, ook vanaf 2016. Er zijn nogal wat mensen uit politie, justitie en bestuur... die mij raadvragen, die mij raadplegen. Ik zeg, ja, de tijd voor, voor machtspelletjes is eigenlijk wel voorbij gewonnen. Wij zijn nu toe aan het bouwen van een structuur... En, eendrachtig en krachtdadig, die dit probleem countert. En dit is echt wel het verkeerde moment... om dingen te verzinnen die heel veel energie slurpen... die ook kunnen leiden tot... zeg maar het uithollen van grote en belangrijke recherche-eenheden... bij de nationale politie. Dat is al aan het gebeuren. Hè? Een mm -hmm. soort cannibaliseringsproces. Hè? Mm -hmm. Dat men dus goede mensen probeert op te kopen en in dat mid te stoppen. Maar daardoor verzwakt je in feite. Ja. Onze daadkracht en onze eendracht. Hè? Ja. En dat geeft natuurlijk op de werkvloer echt wel heel veel, heel veel discussie ja, en want, conflict.
0: Want, want u zegt ook, en dat zeggen trouwens de andere gasten ook... we hebben veel contacten ook uh, binnen de recherche en op allerlei plekken. Ja, ik word, ik ken veel
1: politiemensen en veel officieren van ja. justitie... Dus.
0: En moet ik dan concluderen wat u zegt... dat de, de, de laag onder de top echt dit helemaal niet ziet zitten, het MIT... en dat de top eigenlijk meebuigt om de walvis te redden?
1: Ja, dat is in mijn nog aan de rand, ja. Dat is in mijn ogen zeker aan de hand, ja. En het is heel moeilijk voor die subtop, zeg maar. Zeker op die recherchevlakken en in die diverse specialisaties. Maar ik praat ook over jonge mensen. Hè. Ik ken tamelijk veel, laten we zeggen, goede, jonge rechercheurs... goed geschoold, die midden in die ontwikkelingen... en in die, uh, in die onderzoeken zitten. Ja, die vragen zich ook echt af wat er gebeurt gewoon. Hè. Ja, het is niet wat, alleen wat de, de is... subtop, Het zijn ook gewoon hele goede rechercheurs... jonge rechercheurs goed geschoold, hè. Dus van, van de subtop tot daaronder Absoluut, ja. Daar, uh, zitten ja, ik, heb... Uh,
0: en u zegt dan, uh, de minister van Justitie, van Veiligheid en Justitie, vindt u het meest. Ja, die had het moeten voorkomen.
1: Die had het moeten voorkomen. Ja. Er had, ik heb twee jaar, vier jaar geleden, of in 2019, ben ik gaan zeggen. Wees voorzichtig. Let op. Creëer geen tweedracht. Als jullie het doen wat jullie van plan zijn met een apart team... dat gaat tot grote conflicten leiden. Jullie beginnen elkaar te bevechten en te bestrijden. In Nederland en buiten Nederland. Met alle nare gevolgen... voor de internationale politie- en justitie samenwerking. Kijk wat er gebeurt in Duitsland. Kijk ja. wat er gebeurt in Engeland. Kijk wat er gebeurde in België. Daar houden ze de eendracht in stand.
0: Ja. En wat is dan, denkt u... Hè, want aan de andere kant wordt minister Grappenhaus ook weer geprezen... van hè, hij heeft die... Uh georganiseerde misdaad heeft de prioriteit gemaakt... op de agenda uh, gezet. Dus ik merk ook dat hij aan de andere kant... Uh, ook weer complimenten krijgt. Wat, 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 wat is nou wat eronder ligt... dat u zo uh, stoort? Wat, wat hij dan? Het klinkt een beetje alsof hij iets wil verhullen. Dat is een beetje met die walvis redden... wat ik, wat ik u hoor zeggen.
1: Nou ja, inderdaad. Als je dus... Uh echt wel probeert om een discussie op gang te krijgen. Ook mensen op het departement zeggen, je moet niet met mij praten, maar praat gewoon met doorgewinterde rechercheurs uit Amsterdam, uit Rotterdam. He, uit de landelijke recherche. En waarom doe je dat nou in godsnaam niet? Nu maken jullie daar een etherisch plan waarvan we moeten afwachten of het enig effect gaat hebben op de problemen zoals ze zich in onze steden en in het land te manifesteren. Waarom leg je het plan niet voor aan een, aan een competente commissie? Van ja. mensen die je gewoon uit het land kunt bij elkaar Brengen, universiteit, de politie en justitie. En laat die beoordelen of dit een zinnig plan is. Men doet het gewoon niet. En het, ja. en
0: het gebeurt uh, dus niet. En dan uh, hoor ik bijvoorbeeld uh, de Italiaanse auteur van het boek Gomorra. Ja. He, hij Saviano. Mm. Uh, die hoor ik zeggen, eigenlijk is de Nederlandse overheid... ook verantwoordelijk voor de dood van Peter R. de Vries. Uh, tegelijkertijd hoor ik andere mensen weer andere dingen zeggen. Waar staat u in dat verhaal?
1: Ik ken Saviano Silviano zijn boeken natuurlijk ja. goed. Zeer onthullend over, laten we zeggen, de Napolitaanse... Camorra. Het interview in de NRC vond ik wel over de top eerlijk gezegd. En zeker zijn causale relaties vond ik echt niet kunnen. Hij weet ook te weinig van de Nederlandse situatie om dat met gezag te kunnen beweren. Maar hij signaleert wel een aantal punten die wel to the point zijn. Hè? Ik neem aan bijvoorbeeld wat hij, wat hij zei over de banken. Ja, het is natuurlijk toch vrij stuitend dat de ING jarenlang ongestoord... als een soort witwasmachine heeft kunnen werken. Hè? Ja. Dat ja. is hem niet ontgaan. En daar heeft hij gewoon een zwaar punt. Er is wel ingegrepen nu en de ING is zwaar beboet... en moet. ik weet niet hoeveel mensen aannemen om dat te stoppen. Maar het heeft wel jaren gekund. Het is te laat. The Big Five. The
0: Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van ondermijning. Mijn gast vandaag is Cyril Fijnhout, topcriminoloog en emeritus hoogleraar. Soms is het goed om even in de geschiedenis uh, te duiken... want u was jaren terug, uh, zei ik ook al bij de intro... Uh, de rechterhand van Kamerlid Maarten van Traa tijdens de parlementaire enquêtecommissie... naar de georganiseerde misdaad in Nederland. En dan wil ik toch even twee conclusies uit die commissie pakken. Eén, de opsporingsmethode deugde niet. Er moesten betere regels komen. En de tweede conclusie... De georganiseerde misdaad in Nederland is te omvangrijk geworden. Is dat punt toen na die belangrijke conclusies nou serieus opgepakt, of zijn er toen al weeffouten ontstaan?
1: Nou ja, wat betreft de wetgeving en de methode is het eigenlijk goed opgepakt. Het duurde wel een tijdje... maar er is behoorlijke wetgeving gekomen. Was ook nodig, he. een normatief kader voor het politieoptreden. Het enige punt dat is blijven hangen is eigenlijk de kroongetuigen. He, een hele grote kwestie op dit moment ook. Daar heb ik ook met Van Tratunegg een discussie over gehad. Hij wilde geen pentiti, want we waren geen Italië hier. Met deals van criminelen vond hij wel aanvaardbaar. Maar dat was natuurlijk een schijntegenstelling. Maar hij, was, hij wilde weg van het idee dat Nederland Italië was als het ging om de opsporing, in verhouding zeg maar ook kwantitatief en kwalitatief tot de problemen, moet ik gewoon eerlijk zeggen, dat hij het heel lang heeft geduurd, ik denk wel tot 2010, voordat men werkelijk de investeringen is gaan doen, onder meer dankzij, op, dankzij minister Opstelte. Hè. dat wordt wel een beetje vergeten in dit verband, Hij was, was eigenlijk de eerste, en hier is Ballin voor hem, die begonnen zijn met het te agenderen en ook geld vrij te maken. Het is niet deze minister die opeens het licht heeft gezien, hè voorgangers eigenlijk al volop betrokken. Dat moet in alle eerlijkheid worden gezegd. Maar de investeringen tussen 1995 en 2010, die zijn eigenlijk niet gebeurd. Er was, er was conflict in de politie mm -hmm. over wat er nodig was. Het probleem was in mijn ogen nog niet groot genoeg. Men kon het nog een beetje wegpraten. Het was nog niet zo gemaffianiseerd zeg maar, als het dan in de voorbije tien jaren is gegaan. En daarmee heeft men zich een beetje in de, in de luren laten leggen zeg maar. He, in slaap laten wiegen. Maar ondertussen groeien die misdaad wel door. Ja,
0: en eigenlijk hebben we dat natuurlijk ook als hele maatschappij uh, gedaan.
1: Ja, Nederland heeft natuurlijk een zelfbeeld van een vrij land. Uh, hoogstaande normen enzovoorts. En dan is het lastig te aanvaarden dat je dus zeg maar een stuk allergebroed aan de borst hebt zitten. He? Ja. Dat je ook voor een deel zelf gekweekt hebt. Dat is dan dubbel moeilijk gewoon. He? Ja. En ik heb ja. veel discussies meegemaakt, ook in het zuiden rond de koffieshops, dat men heel veel moeite heeft om aan de ene kant zeg maar te zien dat er grote problemen zijn en in te grijpen. En aan de andere kant te zeggen, ja, misschien zijn die coffeeshops toch niet de ideale oplossing binnen ons getoetberend.
0: Legalisering, want dat is wat, wat u volgens mij ook vindt, dat, dat zou een goede oplossing zijn.
1: Nou, in bepaalde opzichten zou dat kunnen, maar dan moet je wel hele stringente voorwaarden creëren, ook in de handhaving van een wit regime, want anders zullen criminele groepen proberen in de legale markt te komen. Je hebt ook het probleem dat ze zullen concurreren vanuit die illegale markt tegen de witte markt. Dat is niet zo simpel op te lossen. En de mensen zijn hier erg gelukkig om het Hollandse zelf een intact te houden om te kijken naar landen of staten... waar men legaliseert, zoals Colorado enzovoort. Mm -hmm. Maar men kijkt dan wel ook daar weg van de problemen. Men kijkt nu tegenwoordig heel graag naar Canada, maar het, een paar maanden geleden heeft de National Criminal Intelligence Service van Canada een jaarverslag geschreven. En in dat jaarverslag wijden ze een paragraaf aan de legalisering van de cannabis in Canada. En ik moet zeggen, hun vaststellingen zijn eigenlijk vernietigend. Punt 1, de zwarte markt floreert gewoon lekker door. Punt 2 zien we nu dat vanuit die zwarte markt serieuze pogingen worden gedaan om de witte markt in te palmen. Dus legalisering is geen Haarlemmerolie, hè?
0: Nee, er nee, moet veel meer uh, Dan moet je gebeuren, echt wel voorwaarden wel om... creëren
1: waarbinnen dat kan.
0: En we gaan zeker zo ook nog uh, praten wat dan een goede aanpak zou zijn ja. uh, in uw optiek. Uh, is het ook, uh, want toch moet je eerst kijken waar het misgaat... om te kijken wat je uh, mm. anders moet doen. Hebben we ons ook een beetje blind gestaard op uh, Holleder... waar we ontzettend veel tijd en mankracht op hebben mm. uh, gezet. Uh, we vonden het ook allemaal heerlijk, ook in de media, om over uh, hem te praten. Terwijl er intussen veel grotere zaken, eigenlijk veel grotere vissen rondliepen.
1: Nou, ik vind dat daarover te veel overheen gekeken Ik denk dat de zaak Holleder, het was een beetje een zaak uit het verleden, de jaren 80-90 Amsterdam. Maar daar is natuurlijk wel een van de bronnen van de ellende in dit land. Hè? Ik bedoel, ik heb het eerste rapport geschreven over de zware misdaden in Amsterdam, ook voor Van Traan. Ja, daar was toen mijn conclusie: er zijn 16 criminele groepen die in 10-12 meer te zeggen hebben dan de burgemeester. Hè? Dat heb ik toen eens tegen partijen moeten zeggen. En toen hebben we dus een heel programma ontwikkeld... om proberen terug baas in 10-12 te worden. Hè? Het hart van Amsterdam. Het hart van onze hoofdstad. Hè? En dan in 2007 komt Job Cohen tot de conclusie... dat men er onvoldoende greep op krijgt. Omdat de politie en justitie en ook de Belastingdienst... onvoldoende meewerken. Dan krijgen we het grote project Emergo. Nou, ja, ik was adviseur dat van dat project.
0: Amsterdam geweest. in Amsterdam
1: geweest. Ja, 10-12, 2007, 2011. Om te proberen teruggreep te krijgen op de situatie, met vereende krachten. Daar is toen wel van alles ondernomen en is ook vrij goed gegaan, denk ik. Maar dan in 2011, als daar de verkiezingen zijn... en GroenLinks en zo, die komen in een sterkere positie in de gemeenteraad... dan is eigenlijk het beleid dat men had ingezet in 2006, dat 2007... heeft men ondermijnd eigenlijk en ja. laten verslappen.
0: En als we landelijk kijken, ik bedoel wat, wat, wat je natuurlijk ook wel de hele tijd zag... is dat het ging over de high-impact criminaliteit, ja. de tasjesdieven de inbrekers, de overvallers, naar ja. de boeven waar de gewone burger heel direct last van heeft. Is dat ook waar de capaciteit te veel op is ingezet?
1: Nee, ik denk het niet, want in 2010 werd ik gebeld... door Heers Ballen, nog minister van Justitie. Toen hadden we 3000 overvallen in Nederland. Dus dat was een serieus probleem. Toen heb ik voor hem een onderzoeksgroep in elkaar getimmerd... en hebben wij een boek geschreven, of een rapport gemaakt... overvallen en overvallers in Nederland. Daar heb ik op het departement een heel programma helpen schrijven... om dat te bedwingen... Ga gaande van politieteams om achter die overvallers... en die geweldenaars heen te gaan. Afspraken met het winkelwezen, enzovoort. Dat is dan ook voor een heel stuk... Uh, is dat probleem teruggedrongen, dankzij die ja, vereende opzet. Maar
0: daar is wel de aandacht toen naar dat stuk uitgegaan... terwijl je misschien uh, de Nou, zoveel capaciteit,
1: nee, zoveel capaciteit vroeg het niet. Nee, nee, dat is gewoon niet het geval, uh, volgens mij. Ja. En waar ook nog bijkomt, men heeft dan één categorie... die volgens mij heel ernstig is... die heeft men eigenlijk vrij spel gegeven toen. Hè. Men heeft zich te veel beperkt tot die kleinere over overvallers en inbrekers en geweldenaars. Maar als je kijkt naar het probleem van de plofkraken... en de plofkrakers, waar ik ook voor gewaarschuwd heb... Mm -hmm. ja, dat heeft me dan toch weer laten gaan. Ook met de nieuwe nationale
0: politie. En dan ben ik toch heel erg benieuwd, hè? ondanks al die waarschuwingen. En ja. die waarschuwingen komen natuurlijk niet alleen van u. Ik heb hier meer spelers deze week gehad ja. die die waarschuwingen uh, hebben geuit. Mm -hmm. Wat is nou de denkfout geweest in de afgelopen jaren... dat dit zo uh, uh, onder ons heeft kunnen groeien... dat eigenlijk nu de vraag steeds meer zich opdringt... wie is de basis?
1: In Nederland? Ja, nou, die vraag kan ik wel wel ergens begrijpen, maar zoals ik in het begin al gezegd heb, hè, de, dankzij de integriteit van ons openbaar bestuur... Zover
0: is het nog ...zijn niet. wij
1: gewoon nog zelf wel de baas. Ook fijn om te weten. Maar je moet dus <gacht> wel oppassen, gewoon. Het is wel nu alle hens aan dek om de zaak te keren, gewoon. En dat moet je met vereende krachten doen. En niet de krachten die er zijn te verdelen onder elkaar. En dat is wat gebeurt. En daarom ben ik er ook zo op gebeten om dat in de publieke discussie te brengen. Want de problemen waar we het over hebben, die spelen in woonwijken. Daar worden mensen mee geconfronteerd dus het is geen vreemd, buitenistisch probleem. Nee, het is onder ons. Dus ik vind ook, als democraat, dan moet het ook door ons... en met ons besproken worden. Ja, en, dan... en niet in achterkamers op departementen.
0: Nee, dat, dat is even nog punt twee. Hè. De discussie die eigenlijk niet uh, wordt gevoerd... gaan we het straks nog over hebben. Maar uh, de belangrijkste kernpunt van uw verhaal is... dat MIT, dat is en dat gaat niet werken. Misschien toch nog even goed om toe te lichten waarom u dat vindt.
1: Nou ja, dat is omdat ik zeg, uh, als je zware... Misdaad, die ook in bepaalde opzichten behoorlijk georganiseerd is, waar je onderzoeken naar moet instellen die gevoelig liggen, die ook buitenlandse vertakkingen hebben. Als je daar met meerdere organisaties op gaat werken... krijg je onroepelijk grote conflicten. De IAT-affaire ging niet alleen over opsporingsmethoden. Vergeet dat niet, hè. Dat ging ook over enorme conflicten tussen politiekorpsen... tussen de politie- en de douane-recherche... met name in het Rotterdamse, maar ook in Amsterdam. En het ging over grote conflicten... tussen de eenheden van het Openbaar Ministerie. En dat was een van onze grote conclusies... in het zogenaamde post onderzoek never, nooit, niet... Met twee organisaties. Het is één organisatie... Want je ziet de complexiteit, de gevoeligheid ja. enzovoorts... die vereist gewoon één hand. Één, eenheid van beleid, eenheid van informatie en eenheid van actie. En wie dat aantast, die is eigenlijk bezig... om zijn eigen strategie onklaar te maken.
0: Uh, u zegt volgens mij ook nog iets anders. Uh, er heeft een machtsschip plaatsgevonden door de FIAT... En het ministerie van Financiën.
1: Nou ja, dat zeg ik inderdaad. Met een beetje, we zeggen, push. Hè, om ook die, dat punt wel, wel te maken. Maar het is natuurlijk vreemd als men begint te discussiëren over wat moet er dan nu gebeuren? Dan zie je dus dat niet alleen de politie meepraat... maar dan krijg ik ook wel uit goede bron berichten... dat het departement zelf een beetje beducht is voor een apart team. Hè, omdat ze bang zijn dat ze dan onvoldoende van het geld terugzien... wat ze erin moeten stoppen. En aan de andere kant zie ik dat en de marge en de FIJ... wel willen meedoen, maar op, als het ware op hun voorwaarden... en zeker niet willen ondergaan of overvleugeld willen worden... in het nationale politiekorps. Zij eisen meer of meer een eigen team, hè? En daar is de ellende begonnen geworden. En,
0: en, en als je dan uh, naar het eigen team kijkt en je kijkt dan naar de field, dan uh, zit je uiteindelijk ik heb er een paar problemen. bij het ministerie van Financiën. Dat,
1: wat ik, heel, wat ik dus, de meest duidelijke manifestatie van die machtsgreep vind is... dat die politiemensen, 270 van de 400 die naar het midden zouden moeten gaan... die komen onder het gezag gestaan van die minister van Financiën. En daarom zeg ik, dit is een formele, maar ook feitelijke machtsgreep in de opsporing in Nederland. En dat kan niet zonder dat daar op het niveau van het parlement over gesproken...
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de ondermijning... is criminoloog Cyril Fijnhout... die door misdaadverslaggevers en topadvocaten op handen wordt gedragen. Hij is de man waar het ministerie naar moet luisteren, zeggen ze. Maar dat gebeurt niet en daar zijn ze kwaad over. Wat er aan de hand is, je hoort het zo. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week ontvang ik vijf kopstukken uit de wereld van de ondermijning. Eerder deze week sprak ik met misdaadjournalist Paul Vught... met hoogleraar ondermijning Pieter Tops, met strafpleiter Peter Plasman en met burgemeester Sharon Dijksma. Alles is uiteraard terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Cyril Fijnhout. Hij is criminoloog en emeritus hoogleraar. En uh, u zit er heel gepassioneerd uh, in. Was er ergens voor u ook een uh, druppel uh, los van van Dirk van Wiersem, want die heeft u al benoemd... waarvan u dacht, het is nu klaar. Ik kan me voorstellen, Peter R. De vries, was zo'n moment?
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, al vanaf 2016... hebben we een aantal ernstige liquidaties gehad. Dus het gaat niet alleen over deze personen. Maar ik moet u wel zeggen, toen, dat op, toen dus de moordaanslag op de Vries is gepleegd... toen heb ik wel gedacht, ik heb nu zeg maar een kleine twee jaar geprobeerd... Om op koude voeten te waarschuwen voor de, voor de situatie. Te zeggen wat er naar mijn mening moet gebeuren. Te proberen daar een open discussie over te organiseren. Dat lukte allemaal niet. Ja, dan heb ik wel beslist: nu is het voor mij genoeg. Ik na stap Peter na Peter R. De Vries. Ik ga nu. Ik praten met een paar journalisten die ik al langer ken... waar ik alle fiducie in heb. En ik ga hen gewoon zeggen wat ik vind. En dat is dan ook gebeurd. Dat is geleid tot een overweldigende reactie. Ja. Ik ga geen getallen noemen, maar ik was zelf wel bedolven... van de enorme ja. reactie op die drie interviews. Dan heb ik contact gemaakt en gekregen met Kamerleden... en gezegd, nu is het echt wel het moment om dat gesprek te openen. Gewoon. En
0: dit gesprek heeft dus uh, ook gisteren plaatsgevonden. Ja. Bent u nou een beetje onder de indruk van de reacties van Kamerleden? Want iedereen heeft daar het een en ander over gezegd. en Je hebt voorstanders van het MIT en tegenstanders. Maar bent u onder de indruk wat de Kamerleden... of laat ik het zo zeggen, is de urgentie doorgedrongen?
1: Nou, dat was mijn indruk absoluut wel. Ook bij die Kamerleden voor wie dit eigenlijk toch nog een onbetreden domein is. Er zitten ook een aantal jonge nieuwe Kamerleden. Dus zij kunnen het eigenlijk ook niet, niet weten. Maar ik denk wel dat ze behoorlijk begrijpen. Tenminste, In mijn mm -hmm. ogen allemaal wel. Het is een groot vraagstuk. En het is niet alleen groot, maar het is ook urgent. Het gaat ook niet over abstractie maar het gaat om met het dagelijkse leven van ons allemaal. Er moet, allemaal. Gebeuren, er moet nu eigenlijk... echt wel wat gebeuren. Ja. Gewoon, hè?
0: En dan is uh, dat één, maar de vraag is... u heeft eerder minister Grapperhaus de meest incompetente sleutelfiguur genoemd... Uh, in dit uh, verhaal. Uh, gaat hij al een beetje draaien? Ik bedoel, uh, want u geeft ook een paar keer aan van... Uh, uh, ik krijg geen gesprek, ook niet met de top van justitie.
1: Nou ja, ik vraag ook niet om, moet ik er meteen bij zeggen. Hè? Ze hoeven ook niet op de knieën naar Tilburg bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat zij een open gesprek moeten voeren... met de mensen die er in Nederland momenteel toe doen. En dat zijn de mensen bij politie en justitie... in de ruime zin van het woord. Het zijn zeker ook de burgemeesters van de grote steden... maar vergeet ook de kleinere gemeenten niet... die af en toe zware problemen hebben. En inderdaad, dat gesprek moet ook worden gevoerd... met uh, mensen van de vier en mensen van de marechaussee. En praat ook eens even met mensen aan universiteiten... die niet met emeritaat zijn. We ja, 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 ja. werken nog hele goede mensen nou ja, aan de universiteiten ik ook. Ik ook
0: aan u, omdat ik... Uh, ik zat uh, Jinek uh, te kijken ja. een paar weken terug... en ik vond ik, ik, ik voelde echt de woede... van een uh, John van den Heuvel... Uh, van Paul Vught, uh, die daar zat... van een aantal advocaten. En eigenlijk gaven ze allemaal aan... Uh, uh, waarom praten ze niet... met Cyril Feynhout? Want dat is de man... die dat weet, die ook altijd op hoog niveau heeft geadviseerd uh, richting het uh, ministerie van Justitie. Uh, dus zij zijn daar, uh, ik voelde de kwaadheid. Uh, u zegt dan, er zijn veel meer mensen waarmee ze zouden moeten praten. Waarom vindt dat gesprek niet plaats? Want je zou denken, één en één is twee.
1: Misschien nog even terugkomend op die uitzending bij Jinek. Ik ja. kijk, kijk niet veel naar praatprogramma's. Toen heb ik wel gekeken, gezien dit onderwerp. En ik moet je zeggen, dat hebben we ook vanmorgen uh, gisteren in de Kamer gezegd. Uh, een van de meest pijnlijke momenten van de voorbije jaren... was eigenlijk de vraag van John van der Heuvel. Die met zijn gezin al vier jaar, als het ware, ondergedoken moet leven. En die zegt, waarom pakken jullie niet de mensen aan... die mij en ons dit aandoen, en niet alleen mij... maar ook zoveel anderen in Nederland. En dan kijkt je ook richting minister... En dan zegt hij, ja, maar die minister die heeft helemaal geen antwoord gevonden. Dus zijn wanhoop zit niet alleen op het feit dat hij die gevolgen ondervindt, maar de wanhoop van hem. En dat heb ik ook bespeurd in vele reacties op mijn interviews. De vraag bij mensen: ja, maar man, grijp eens in. Doe er eens wat aan. Kom eens met een klaar programma. Ja. En niet met vage woorden.
0: Het raakt het u als ja, u absoluut, zo John ja. van de van de Heuvels? Ja, absoluut. Ik ken
1: John van de Heuvel op verre afstand al vele jaren. Nog toen hij als politieman overgestapt is. En ik moet u zeggen: ik vond het echt een van de meest pijnlijke momenten van de voorbije jaren. Dat hij dat ja.
0: En dan kom ik dus toch bij het punt uh, dat uh, zij aangeven, John van den Heuvel aangeeft, ja. dat gesprek is er niet, uh, u geeft dat ook aan. Wat zit er dan achter dat ze niet weer, waarom wil die top van justitie? Ik denk, ding,
1: ik denk dat er twee dingen spelen. Ik wijd het aan de ene kant gewoon aan de incompetentie op het hoogste niveau in justitie. Incompetente mensen praten niet graag met competente mensen. En zeker niet als ze hoge rangen en standen hebben. Hè? Want dat moeten ze het onderspit delven. Hè? Dus ze de meiden liever de discussie. Dat is één taxatie. De tweede taxatie is, men heeft verkeerd ingezet. Men is een heilloos spoor opgegaan. Men heeft het verbeter willen uitrollen. En ik ben er gewoon dwars over straat gegaan. En gezegd, dit is een heilloze weg. Hier moeten we terug voor komen. Ja, dat verdragen ze natuurlijk ook niet. Want de walvis moet wel gered worden.
0: En dan hebben we het dus weer over grappenhagen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, hij heeft het in de hand. Ja. Ja, en, hij en, is verantwoordelijk geworden. Ik heb drie jaar zelf als raadadviseur, raadadviseur op justitie gewerkt. met minister Corta Saltes. Ook echt geen kleine jongen. Maar die nam het wel zelf in de hand gewoon. Hè? Ja. En dat zie je gewoon niet gebeuren.
0: En, en is het dan ook, om te. Want ik zit dan. waarom? Want Grappenhuis wil natuurlijk ook dat dit opgelost is. Wat zit daar dan
1: achter dat hij dat niet. Uh, ja, ik denk omkapt? dat hij verkeerd geadviseerd wordt. en al jaren verkeerd geadviseerd wordt. Sinds hij is aangetreden, denk ik. En aan de andere kant, hij heeft zich in een spoor gezet. dat niet vol te houden is, dat er veel weerstand uit, en men probeert die weerstand eigenlijk te breken. Hè? En dat is wat er gebeurt. Als ik het nu in machtstermen uitspreek... Hè? en dus wat moet gebeuren, dat heb ik ook in mijn nota geschreven... ik heb niet alleen conclusies getrokken... maar ook aanbevelingen gedaan voor de Kamer. Maak een motie. Zet in die motie. Punt 1. Minister, u bevriest die hele situatie. Er is een commissie aan het werk momenteel, Schneider. Belast die commissie met de opgave om te zien... of de activiteiten van het MIT me wellicht meerwaarde hebben. En als ze meerwaarde hebben, bed ze in in de samenwerking... tussen de bestaande organisaties. En hou op met een eigen organisatie, met directeuren. Derde punt... Reorganiseer de landelijke eenheid van de nationale politie: zorg dat informatie en opsporing weer in één hand komen. En mijn vierde, en zeker zijn mijn belangrijkste punt is: maak eindelijk eens een actieprogramma gewoon. Hè. Ja. Dat hebben wij in 1955. Ja, natuurlijk. Ja, Maak eens ja. een actieprogramma dat de mensen zien dat je het probleem begrijpt... dat je dit hebt geanalyseerd en dat je weet hoe je het moet aanpakken. Ja, dat
0: geeft u ook aan. Die analyse ontbreekt en dan wordt er ergens in en Dan krijg je dus
1: een weerwacht van beleidsinitiatief. Ik heb onder andere een meter of twee liggen bij mij thuis. Maar er zit gewoon geen sturing in. Hè? Je krijgt het niet op één lijn als het gaat om het aanpak van, de directe aanpak van het reële probleem.
0: Ik denk dat we nu ook richting oplossingen komen. En misschien is het mooi om daar de kettingvraag bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met de burgemeester van Utrecht... Sharon Dijksma. En zij had deze vraag voor u. Geachte heer Feynhout. U bent
2: natuurlijk een eminaalse wetenschapper... op het terrein van de criminologie. En we hebben elkaar ook eerder ontmoet. Dat was een hele prettige ontmoeting met veel adviezen... Maar ik heb één specifieke vraag. Ik vraag u even om een klein beetje te dromen. Stelt u zich voor, u bent één dag burgemeester van Utrecht. Wat zou nou de eerste en de meest bepalende maatregel zijn... die u neemt om onze jongeren te redden uit de klauwen
1: van de criminelen? Ik dacht, mevrouw, ik zal u, mijn antwoord zal twee componenten tellen. Aan de ene kant zou ik zeker het veiligheidshuis aanzienlijk versterken... om te voorkomen dat jongeren in criminele carrières gaan... en niet meer laten we zeggen, een meer regulier bestaan willen of kunnen opbouwen. En mijn andere punt zou zijn... singel politie en justitie op om doortastender in te grijpen... strafrechtelijk ook met name tegen die criminele bandjes in en rond het Utrechtse. Ik denk dat dat wel hard nodig is. Dat hebben de voorbije jaren bewezen.
0: Zometeen praat ik verder met Cyril Feinhout, criminoloog en emeritus hoogleraar in Berners Big Five van de ondermijning. Maar eerst horen we eventjes wat er zometeen in BNR Brexit zit. De onverwachte move van
2: Sigrid K. gisteravond... is natuurlijk voer voor een goede discussie. Want ze stapt dus op als minister van Buitenlandse Zaken... na een motie van afkeuring tegen haar persoon door de Tweede Kamer. Maar ze gaat dit weekend wel gewoon gezellig naar een landgoed op Hilversum... samen met Mark Rutte van de VVD en Wopke Hoekstra van het CDA... om daar te praten over een minderheidskabinet. Toont zij nou inderdaad nieuw leiderschap... door wel op te stappen als de Kamer haar handelen afkeurt? Mind you, Rutte heeft dat ook al meerdere keren gehad... maar die blijft gewoon zitten. Of is het toch gewoon pure symbolische zet, omdat ze over een paar weken, misschien maanden... toch weer in een nieuw kabinet stapt. Al dit soort vragen die kunnen allemaal aan bod komen... onder de paraplu van de volgende stelling. Nu Sigrid Kaag is opgestapt, moet zij ook het formatiestokje doorgeven. Wat vind jij? Ben je het hiermee eens of ben je het hiermee oneens? Vanaf 11 uur gaan we hier live over praten op de radio. Jij kan meedoen, 020-468-4x0. Dat kun je vanaf 11 uur bellen en dan spreek ik je dan in BNR-Breekt. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five Diana Matroos je luistert naar BNR's Big Five van de ondermijning. Mijn gast is Cyril Feinhout, criminoloog en emeritus hoogleraar. Hij heeft net de kettingvraag beantwoord. En daar zit al iets in, in die rol van burgemeester. Ook al een belangrijke boodschap naar demissionair minister Gappenhaus. Stop met dat MIT op deze manier te organiseren. Als we kijken naar de aanpak wat verder. Wat zouden er nou goede oplossingen zijn... als we ook al kijken en leren uit het buitenland? Dan denk ik Ita de Verenigde Staten, uh, New York... Hè, waar natuurlijk ook een belangrijk uh, pijnpunt zit, en Spanje.
1: Nou, in het stadium van de zware misdaad waarin wij nu verkeren... denk ik dat de prioriteit moet zijn om over een breed front... strafrechtelijk in te grijpen in die netwerken en die bendes die niet alleen kapitaalkrachtig zijn... maar die ook mede daarom denken dat ze met geweld kunnen, kunnen opereren... op Nederlands grondgebied. Ik denk dat dat echt cruciaal is gewoon... Maar dat zal niet voldoende zijn, en dat kan het ook niet alleen zijn. Daarom heb ik in de tijd de methodes van de stad New York... naar Amsterdam getransporteerd, hè, rond 1990, om te zeggen... luister, je moet ook echt wel bestuurlijke maatregelen treffen. En heel de wet Bibop, een wet die in Nederland wel vrij goed bekend is... en waarbij met name een burgemeester in staat is vergunningen te weigeren... en vergunningen in te trekken. Je bent
0: een van de geestelijke vaders, toch? Ja, dat is zo. Ja. Ja, ik heb ja. daar
1: grote conferenties belegd... met de taskforce van New York in Den Haag, om dat te bewerkstelligen. En hier is Ballen, in zijn eerste fase als minister van Justitie, heeft dat ook begrepen. Dat heeft dan geleid tot die wet Bibop. De toepassing van de wet Bibop vraagt ook vaak strafrechtelijk optreden... om voldoende bewijs te hebben dat eventueel vergunningen worden misbruikt... of, he, of, of aanbestedingen eigenlijk helemaal met fout geld gebeuren. Mm -hmm. Dus dat is een belangrijk complement. Dat is dus die bestuurlijke aanpak. Dan denk ik zeker ook dat fiscaal en financieel gezien er veel kan en moet gebeuren.
0: Want je moet ze uiteindelijk raken in de portemonnee. Ja, maar dat
1: wordt natuurlijk al veertig jaar gezegd en dat lees ik ook in Engeland, in Duitsland en Frankrijk. Maar in onze wereld waar het geld in secondes over de planeet kan flitsen, is het niet zo eenvoudig om dat geld te pakken. En er zijn voldoende de roverstaten en dictaturen waar je met je geld dus heen kunt. Dus de roep om, we gaan nu het grote geld pakken, dat vind ik een beetje een, een gevaarlijke oproep. Als dat geld niet in Nederland is, is het haast niet te pakken.
0: Maar dan zou je ook weer kunnen zeggen... dan toch weer even terug naar de plussen van het MIT. Daar wordt ook gezegd, bijvoorbeeld door de chef van politie Rotterdam... Westerbeek, we moeten veel meer die digitale capaciteit binnenhalen. Dat zou je natuurlijk wel binnen dat MIT wel kunnen
1: organiseren. Maar dat gebeurt nu ook al op grote schaal binnen de nationale politie. Daar heb je geen extra voorziening meer voor nodig. Hè? Het high-tech... High high-tech high eh, crime eh, unit mm -hmm. in de landelijke recherche... is van wereldkwaliteit. Ik ken een aantal van de mensen die daar werken... ook goede jonge mensen, briljante jonge rechercheurs. Dus dat kunnen ze heus wel. Daar heb je geen dubbele voorziening voor nodig, in tegendeel.
0: Maar hij zegt, we komen ze tekort, hè, eigenlijk. Ik, ja, ik, dat ik, dat ja, is zo, er ja. zijn
1: te weinig van die jongens... maar daar moet je geen aparte dienst voor oprichten... om nog die jongens aan te trekken. Versterk nou wat je hebt. Ik, ik praat met die jongens hierover, jullie zeggen ook... dat dit is voor ons een ramsrieel, hè... En dan krijgen we dus discussies over wie is eigenaar van die data's, van die gegevens. Ja, want dat, dat begint is ook, de denk ik, een gewoon, belangrijk he?
0: aspect wat u benoemt. Je gaat eigenlijk uh, binnen je eigen land ga je concurrentie organiseren tussen bepaalde
1: afdelingen. Dat is, dat is al aan de gang. Dat, dat probleem speelt al. Hè? De, de cannibalisering ja. hè, van de reguliere politie begint te spelen... doordat men gewoon goede rechercheurs wegkoopt... uit die recherche-eenheden die er zijn. En wat denk ik nog zeker zo erg is voor Nederland... we hebben heel veel buitenland. Het buitenland heeft heel veel problemen met Nederland. Dus het is ontzettend belangrijk... dat onze internationale politie- en justitierelaties optimaal zijn. En zodra het buitenland niet meer weet bij wie men in Nederland moet zijn... Hè, Want speelt met ja, dat speelt nu al, hè. Ik ben goed thuis in België, heel goed. Hè? Mm -hmm. Dus dan vraag je zich ook af, waar is onze postbus in Nederland, hè? Dat begint gewoon te spelen. En maar denk je, als de Amerikanen zeggen: ja, maar wie, wie is hier wie in Nederland? Bij wie moeten wij zijn? Ook in vertrouwelijke onderzoeken. Moeten we bij de, 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 bij de landelijke recherche zijn? Of moeten we bij het MIT zijn? En zeker als het MIT zich ook internationaal wil manifesteren. En volgens de stukken willen dat. Ja, dan ruineer je je buitenlandse betrekkingen gewoon. En dat is rampzalig voor zowel de strafrechtelijke. Dus kijken, onder uh,
0: vanuit het buitenland ook vol verbazing eigenlijk ja, hoe wij oh, dat ja, hier zonder
1: doen. meer. Ze ja. zien: de idee vinden ze niet slecht van die samenwerking. Maar dat doet die landelijke recherche ook al op allerlei fronten, allerlei jaren. Kijk je naar het buitenland, neem nou de National Crime Agency in het Verenigd Koninkrijk of de Landescriminalamt Emter in Duitsland en met name in Noord-Rijn-Westfalen. Wat die doen is veel verstandiger. Die houden het Landescriminalamt intact en die halen de Belastingdienst en de gemeentebesturen in het Landescriminalamt om de eenheid van beleid, de eenheid van informatie en de eenheid van actie te waarborgen. Die splitsen het niet uit elkaar, zoals nu. In Nederland gebeurt. Dus
0: elke keer zegt u eenheid, eenheid, één een nou, commandocentrum Waar je alles uh, organiseert. Ik
1: bedoel, ten aanzien van dit vraagstuk, en ik heb dat ook meegemaakt bij de Taskforce in New York, de enige manier is eendrachtige en daadkrachtige aanpak. En elke, elke met maatregel die daaraan afbreuk doet, is er naast gewoon.
0: Ja. U noemde net ook al eventjes uh, Duitsland. En de kettingvraag van u gaat natuurlijk ook weer door naar de volgende gast. Volgende week presenteert mijn collega Paul van Liemt de Big Five over Duitsland en zijn eerste gast is Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland. Wat zou u hem willen vragen?
1: Het is natuurlijk zo dat Nederland een hele kwaaie beurt heeft gemaakt... internationaal, met dus zeg maar de constructies bij onze grote banken... op kop de ING... En dat heeft ook in Duitsland de wenkbrauwen doen fronsen... waar men zelf ook een aantal bankschandalen had en heeft. Juist ook waar het gaat om de controle op het witwassen. Dus ik zou die meneer wel eens willen vragen... of hij in zijn functie in Duitsland was geconfronteerd... met de kritiek en de discussie in Duitsland... over wat er in Nederland is gebeurd.
0: Gaat hij zeker doen, Paul van Liempte, volgende week. Als we dan toch eventjes verder praten over die geldstromen. want dat is natuurlijk ook een belangrijk punt... om ja. deze grote bazen te pakken... Is daar dan voldoende focus? Want ik hoor u niet echt onder de indruk praten over het FIOD.
1: Nee, de FIOD is heel goed in de fraude. Maar niet in het aanpakken van criminele organisaties. Dat is, heeft ze nooit bewezen in de voorbije jaren, in elk geval. Op een enkele uitzondering na. En ik vind ook wel dat je echt wel achter het geld moet aangaan. Maar het is meestal zo dat heel veel, een heel deel van het geld gaat naar ergens het buitenland. Nou, dat is niet eenvoudig te traceren, laat staan te pakken. Dus de eerste zorg moet zijn is om geld dat in Nederland is... of in Nederland geïnvesteerd om daarop in te grijpen. En daarvoor zeg ik ook versterkte aanwezigheid van de FIOT in de landelijke eenheid, landelijke recherche. Dat is wat je moet doen, maar niet de FIOT weer in een aparte organisatie onderbrengen. Je moet wel een rol die geven, begint maar... te concurreren met de financiële rechercheurs, die er ook in een aantal zijn, ja. in de nationale politie, op het niveau van de districten, de regio's en landelijk. Waar ben je nou mee bezig, godsnaam, om de versterking van die financiële aanpak te ondubbelen door in een nieuwe organisatie de FIOT te betrekken. Terwijl er al allerlei samenwerkingsverbanden met de FIAT zijn. Nationaal, ja. maar ook regionaal. Mm -hmm. En er al een deel financiële recherche in de Nederlandse politie is opgebouwd.
0: En daarnaast zegt u, uh, je moet echt gewoon heel groot uh, ingrijpen. En dan zien we allerlei dingen in de actualiteit uh, voorbij komen. Bijvoorbeeld de uitlopers, hè, waar die dan uh, worden gepakt. Hè, allemaal verhalen rond uh, de haven van Rotterdam. Waar ja. natuurlijk ook dat soort dingen gebeuren. Is dan dat het juiste om te doen? Want dan pak je toch een beetje de kruimeldieven vergeleken met de grote bazen.
1: Nou, daarom heb ik in mijn rapport ook gezegd... de Harry-teams waar ze over geroepen wordt. Ik heb hun ontstaan meegemaakt in 93 door omstandigheden. Dat is heel goed, die samenwerking tussen de politie... en ook de Belastingdienst, schuine strepen, douane. En inderdaad, met de enorme druk op die markt... en die grootschaligheid van die markt... ja, heb je daar natuurlijk een aantal jongeren, jonge mensen, andere mensen... niet alleen Rotterdammers, maar evengoed Albanezen en anderen... die daar in die uithaaloperaties zitten. Dat is een grootschalig probleem... Dat gaan we ook niet oplossen. Het enige wat wij in Nederland kunnen op dit moment, in die markt... is proberen de zaak druk onder controle te brengen. Beheersbaar te maken. Mijn standpunt is altijd, we zijn zo ver gekomen... dat we ons moeten richten op het voorkomen en afbreken... van illegale machtsposities in de Nederlandse samenleving. Het zij door het geld, het zij door het geweld. Dat is ons mikpunt. Het idee dat je de georganiseerde misdaad kunt doen verdwijnen... of wortel en tak uitroeien, dat, dat is politieke retoriek gewoon. Hè? Ja. En als we deze generatie, bij wijze van spreken... voor een stuk de maat kunnen nemen... ja, natuurlijk hebben wij over 10, 15 jaar een nieuwe generatie... en nieuwe omstandigheden. Hè? Dit probleem zal nog heel lang onder ons zijn. En dus moeten wij zorgen dat ze niet in zulke posities komen... dat ze onze besturen kunnen bedreigen. Hè? Dat ze journalisten in zwijgen proberen op te leggen. Hè? Wat dat nu hun... al gebeurt. Ja, natuurlijk. Wat nu al ja, heel gebeuren, he? genoeg gewoon. Ja. Ja. Je had dat ooit gedacht dat het zo ver zou komen... op die schaal in Nederland. Ja. Ik bedoel, er waren ook journalisten van het Parool al in de jaren 80 die bedreigd werden. Zo leuk en lief was het allemaal niet... in de jaren nee, tachtig in Amsterdam. Het wordt alleen maar
0: erger en u waarschuwt daar dus continu voor. En dan denk ik, bent u niet, wordt, wordt u niet eens moedeloos van? Bent u niet een roepende in de woestijn?
1: Nou, dat zo voel ik het niet. En ik ben een katholiek zondagskind, hè, dus die kunnen wel wat hebben. Hè? Maar ja, als je dan natuurlijk ziet... dat op een departement van justitie men eigenlijk niet... de goede koers kan varen... en dat dat eigenlijk dan ook nog voor een stuk de kritische discussie daarover... ik zou bijna zeggen, wordt gesmoord. Ja, dan, dat kan ik heel moeilijk verdragen ten opzichte van de realiteit... waarmee wij tegenwoordig in dit land, buiten het departement om... Hè, dus mee worden geconfronteerd. Dat vind ik eigenlijk zeer moeilijk te verdragen. En ook wel het groot persoonlijke ervaringen. Zwaar bedreigde politiemensen... die bij mij thuiskomen om eens met mij over te mogen praten. Burgemeesters die zwaar bedreigd komen en bij mij eens willen komen... uitpraten over wat ze nu te doen hebben. En zo kan ik heel veel voorbeelden geven. En dat motiveert mij dan ook wel om te zeggen... ja, maar dit kan toch zo niet langer blijven duren. Die minister moet gewoon he, zijn verantwoordelijkheid pakken... en een, een actieprogramma maken gestoeld op reële kennis... en op reële verwachtingen en op reële doeleinden. He. En
0: daarom gaat u door met deze drive. Ik ik wil heel erg danken dat u mij gast wilde zijn vandaag... en al uw inzichten wilde delen. Steriel Fijnhout, topcriminoloog. En natuurlijk is deze hele serie, net zoals al onze series... terug te luisteren in de BNR-app. Maar blijf zeker de hele dag live zometeen. BNR breekt met ook weer een heel mooi onderwerp. Ik wens iedereen een mooi weekend.